0: les photos de son corps dénudé envoyées en un clic à son à sa chérie, alors qu'on envoie de plus en plus jeunes ces clichés et qu'aucune image ne s'efface jamais sur Internet. Attention à respecter quelques règles usages. Quels sont-ils Petit rappel avec Pierre Dubol, l'invité de cet épisode de notre rendez-vous « Tout s'explique » où l'on échange sur la sexualité, la santé et la société. Pierre Dubol est psychologue, et clinicien spécialisé en sexualité et thérapie comportementale et cognitive, créateur et animateur du conte Sexo-Psycho. Il est co-auteur, avec Passage du Désir, du livre Vive le plaisir, Fuck la Routine, chez Albin Michel, illustré par la trentaine TMTC. Première question de définition. Qu'est-ce qu'un nude
1: un nude, ça peut euh, englober pas mal de, de choses, mais euh, en tout cas aujourd'hui, dans le langage populaire en 2023, ça signifie faire une photo euh, érotique ou dénudée euh, de soi que l'on envoie à son ou sa partenaire ou à une personne avec qui, en tout cas, on relationne. C'est une euh, démarche, en tout cas euh, dans le terme de départ, est une démarche personnelle du coup que l'on produit. Après, dans le but de l'envoyer.
2: Un nude, ce n'est pas une dick pic ou ce n'est pas une pussy dick.
1: Un nude se veut plutôt à caractère érotique, à caractère plutôt euh, esthétique. Par contre, il y a une réalité, c'est qu'il y a des personnes qui vont avoir un plaisir à prendre en photo plutôt des parties génitales. Euh, ça ne représente pas un problème en soi. La problématique, c'est que très souvent, bah, c'est apprécié par peu de personnes. Mais surtout, euh, la problématique qu'il va avoir d'ailleurs, c'est qu'il faut s'assurer à tout moment, même avec un nude classique, même avec une évocation érotique, que la personne est consentante euh, en face.
2: S'il n'y a pas de consentement, c'est une agression et rappelons-le, une infraction passible d'une amende de 750 euros. Quand c'est fait par des mineurs, c'est différent que quand ouais. c'est fait par des majeurs.
1: Tout à fait. Comme n'importe quoi lorsqu'il s'agit de sexualité et puis d'autres euh, rapports, de, 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 rapports euh, humains. Dès l'instant où, en fait, on, on est dans un... Dans une situation où la personne peut avoir un ascendant, et là plutôt par la prise de conscience, la gravité les conséquences, c'est la personne majeure qui est responsable de tout ce qui se joue dans cette relation. Et donc forcément, on n'accepte pas, on ne valide pas le nude d'une personne mineure, même si c'est fait volontairement.
2: On va passer maintenant au côté positif donc de ces photos érotiques, de ces photos de nus, de soi, mm -hmm. qu'on envoie via téléphone, réseaux sociaux, à un ou une partenaire ou des partenaires, qui sait en quoi ça peut être beau ou satisfaisant d'envoyer un nude?
1: Aujourd'hui, quand on regarde un petit peu les sondages, on peut percevoir que c'est une pratique qui reste encore assez centrée sur l'érotisation du corps féminin, en général, et souvent à destination d'un public plutôt masculin. C'est la tendance est en train de s'équilibrer, c'est-à-dire qu'on est sur une tendance, mais elle est encore loin d'être, d'être égale. L'objectif, en général, c'est vraiment d'aller stimuler une personne avec une évocation. Il y a d'autres personnes Personnes qui vont plutôt être dans un rapport de teasing, pouvoir dire à la personne, voici un premier aperçu, presque une forme de, de préliminaire avant d'avoir euh, du coup une, euh, une rencontre en, en vrai. Il y a aussi une personne qui euh, font ça dans un but d'alimenter de l'érotisme, même à distance. Du coup, je reviens un peu sur le caractère euh, légal qui est important aussi sur ce point-là, c'est que même si la captation euh, d'un contenu est volontaire, même s'il est envoyé de manière volontaire et consentie, par contre, le fait de partager sans consentement ce contenu avec d'autres personnes ou sur des plateformes ça par contre c'est deux ans de prison et 60 000 euros d'amende donc ça c'est important de se dire que la priorité c'est de se dire qu'il y a les coupables de ce genre de ce qu'on appelle de revenge porn vengeance pornographique donc ça peut être avec des vidéos ou avec des photos mais la réalité c'est que du coup la plupart du temps les personnes qui font ça c'est aussi une preuve de confiance c'est aussi envoyer à une personne un bien que la personne va pouvoir posséder euh, qui est euh, très très intime
2: quand on fait une photo de soi, une photo donc érotique où on montre son corps, vaut mieux être en mode avion.
1: Oui, c'est vrai. Encore une fois, c'est malheureux d'en de, arriver là. C'est-à-dire qu'on va souvent donner plus de conseils aux possibles victimes que euh, du coup encore une fois rappeler à chaque fois euh, la, la, la gravité de quelqu'un qui va se rendre coupable de ça les conseils qu'on donne c'est absolument pas dans une notion de victime shaming donc de, de, de se focaliser sur les possibles victimes c'est vraiment dans l'idée d'essayer de se protéger au maximum et de le faire dans un état d'esprit qui reste du coup que de la sensualité et du plaisir et non pas de risque donc oui parfois ça va être bah, s'assurer du consentement de la personne avoir euh, du coup peut-être des parties qui vont pas être sur le même champ que le visage, par exemple. On propose aussi aux personnes de jouer avec les ombres, par exemple. Il y a des fois des personnes qui vont faire exprès de mettre une lampe et vont peut-être photographier leur ombre sur un mur, par exemple, donc une sorte d'ombre chinoise comme ça. Une lumière tamisée, un peu de mystère, voilà. Donc, en fait, des choses qui vont servir à la fois l'imaginaire érotique et en même temps, pouvoir mettre en sécurité la personne, parce que je le constate très souvent en cabinet, même lorsqu'on fait extrêmement confiance à une personne, le revenge porn, ce genre de choses arrive même dans les relations les plus sérieuses qu'il peut y avoir.
2: À part mettre des photos qui s'autodétruisent au bout de 24 heures ou 48 heures, comment on peut être sûr qu'on ne va pas être victime d'un revenge porn, par exemple
1: c'est pour ça qu'il y a de plus en plus d'applications qui proposent cet effet éphémère de la photo. La seule moyen de se protéger, c'est d'avoir une communication sur le sujet, pouvoir bien baliser la personne en termes de confiance, pouvoir rappeler à cette personne que si jamais il venait à avoir des conséquences, on fera des démarches juridiques. Donc ça, ça peut aussi un peu calmer. Il y a beaucoup de personnes qui vont vouloir se, aussi se sécuriser en ayant le réflexe de demander à une personne la même chose une forme un petit peu de braquage mexicain ou si une personne venait à avoir à, à revenge porn, nous aussi on pourra la menacer avec ça. Alors évidemment, c'est pas ce qu'on conseille. Euh, ce qu'on conseillera, c'est évidemment d'être dans la communication, de bien connaître du coup la loi qui est de notre côté dans ces moments-là. Euh, et après, effectivement, favoriser peut-être des, des, des contenus qui nous conviennent, qui euh, nous font plaisir. Et aussi se dire que si jamais on s'est retrouvé à faire un contenu euh, qui n'est pas dans le sens de nos valeurs, qui n'est pas dans le sens de nos inquiétudes et qui nous fait plus stresser que finalement donner du plaisir, on est peut-être plus sur le coup de l'érotisme, on est sur le coup de l'incitation et donc du coup de, du non-consentement.
2: On est consentant parce qu'on l'envoie, mais en fait, c'était fait tout sous pression parce que le ou la partenaire disait euh, bah, « envoie-moi une photo euh, une photo sexy ». Ça, pas, bah, c'est pas très simple. Comme en,
1: comme en sexualité dans tous les domaines, le consentement, on parle de consentement quand il n'y a pas effet de surprise, il n'y a pas effet de pression et qu'il y a bien une validation, un oui franc et enthousiaste. Dans cet élément-là, effectivement, il y a des personnes qui vont peut-être envoyer des nudes juste parce qu'ils ont des craintes, ils ont des peurs par rapport au couple, par rapport à à l'érotisme dans, dans, dans le couple. Il y a aussi des personnes qui vont euh, parfois avoir des difficultés à être dans des rapports sexuels, ils vont se dire peut-être que je, si je passe par ce moyen-là, ça me permet, moi, de ne pas investir dans quelque chose de physique, et qui, en même temps, me permet de conserver l'attirance d'une personne. On est encore dans ce champ euh, bah, de la pression. C'est plus important d'avoir peut-être peut-être une communication sur le sujet, peut-être même un travail thérapeutique à deux sur le sujet. Le nude doit vraiment être un vecteur de plaisir, mais un plaisir partagé et non pas quelque chose qui doit être dans un objectif stressant.
2: On a parlé beaucoup en fait des côtés... Des côtés négatifs euh, du nude. rappelons-le pour cette fin d'interview, le nude, ça peut être hyper euh, bon pour euh, la confiance en soi, hyper bon pour euh, la relation du couple, ça peut, euh, vous l'avez dit d'ailleurs, euh, faire naître et monter le désir et, et la volonté de se retrouver.
1: Pour illustrer ça, j'ai une amie qui est créatrice de contenu sur Instagram. Il y a des fois, elle m'envoie un message et elle me dit « Je suis de bonne humeur parce que je, je me suis amusé à faire quelques nudes pour elle-même. » Elle, elle s'est trouvée belle et ça lui a plu et ça lui a permis de se réapproprier son corps ce jour-là après une période où justement, bah, elle se sentait pas à l'aise. Donc, il y a beaucoup de personnes qui vont peut-être avoir le réflexe de vouloir opérer des transformations physiques pour essayer de s'accepter davantage. Parfois, en fait, le fait de s'habituer à son image, le fait de le mettre en scène sous des formes qui nous plaisent davantage, qui sont peut-être plus érotiques ou plus esthétique tout simplement, bah, ça va parfois nous permettre de se dire waouh, je suis capable de produire ce genre de contenu donc ça veut dire que je peux encore plus aimer euh, ce, ce corps-là. Parfois ça peut être aussi des personnes qui vont passer par des professionnels aussi pour pouvoir avoir des clichés, des photos euh, du coup euh, qui euh, leur plaisent davantage sur leur corps. Par contre le nude très souvent il sous-entend quelque chose qui est effectué soi-même, autoproduit.
2: Je rebondis sur le mouvement body positive d'acceptation ouais. du corps. Quand on voit des corps sur internet et des corps qui sont nus, c'est souvent, euh, je fais une généralité, mais c'est souvent quand même des contenus pornographiques avec euh, des femmes qui sont extrêmement minces, complètement épilées, euh, qui sont très jeunes. C'est euh, le porn mainstream. C'est nudes en faisant des photos de son propre corps, de, des parties de son corps, c'est aussi une acceptation et aussi une visibilisation, alors même si c'est que pour soi ou que pour son partenaire, mais euh, de corps différents.
1: C'est vrai que ça fait partie de ces problématiques qu'on a dans, que ça soit à la fois dans les films populaires qui ne sont pas forcément érotiques, euh, de voir toujours les mêmes corps, de voir toujours les mêmes situations, des standards qui sont respectés dans les codes de la mode, mais qui ne représentent finalement que très très peu de la population. En termes de représentation, en termes de corps qui sont présentés dans les magazines, finalement, parfois même la personne qui est sur le magazine ne ressemble pas à elle-même dans la vraie vie. Ça peut être aussi des personnes qui font des activités sportives seront les premières à vous dire aussi que parfois, le corps qu'elles ont sur une photo, le lendemain, on fait la même photo, on n'aura peut-être pas le même corps. Donc, il est aussi dans, à glorifier dans ces variations. Finalement, ça peut déjà être un acte euh, déjà un petit peu militant que de glorifier son propre corps dans ce qu'il apporte en termes de variété et surtout pouvoir se dire qu'il y a des choses qui vont nous plaire qui ne plairont pas d'autres personnes. Et pareil pour le ou la partenaire, il y a parfois des, des choses sur lesquelles on peut complexer de personnes vont trouver extrêmement charmant et d'autres choses justement qui vont être compliquées mais qu'on nous on aurait tendance à apprécier.
0: Vous êtes victime de la diffusion en ligne d'une image de vous sans votre consentement contactez la plateforme anonyme et gratuite d'aide aux victimes de harcèlement Net Écoute au 3018 Merci d'avoir écouté cet épisode de Minute Papillon un podcast d'Anne Laetitia Béraud pour 20 minutes s'il vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme ou appli d'écoute préférée comme Apple Podcasts ou Spotify. A très vite et d'ici là, bonne écoute des podcasts de 20 minutes comme Zone Mixte